0: Despachados. O júri de quês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. A apresentação Karim Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre uma das notícias mais comentadas nos âmbitos político-econômico do Brasil em 2023, que foram as empresas offshore. O Banco Central classifica offshores como jurisdições em que grande parte das transações do sistema financeiro envolve pessoas físicas ou jurídicas não residentes na jurisdição e em que a maioria das instituições financeiras envolvidas é controlada por não residentes. Os locais onde a maioria das offshores é construída são descritos pelo Banco Central, como centros que se caracterizam por serem jurisdições que oferecem tributação baixa ou zero, regulamentação frouxa do setor financeiro, regras mais severas de segredo bancário e anonimato. Mas, afinal, é ilegal ter uma offshore sediada em locais que oferecem vantagens tributárias conhecidos como paraísos fiscais? Como funciona abrir uma empresa lá fora? Para quem isso se destina? E quais as formas de se investir em ativos no exterior? Eu já estou com eles, os despachados, que vão esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse tema aqui no Despachados o Juridiquei Sem Complicação então, Samir Joabe, Marcos Paiva Roberto Justo, sejam bem-vindos tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, cara. Tudo bem. obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: <risos> <risos> Bom, nós já falamos sobre esse tema no ano passado, mas houve mudanças então nós vamos esclarecer aqui mais detalhes, o que mudou do ano passado para cá, para deixar o nosso ouvinte aí bem atualizado Vou começar com você, Justo, vamos explicar novamente para o nosso ouvinte ou para quem ainda nunca ouviu o Despachados e está aprendendo a lidar com esse tema o que é uma empresa offshore.
0: Ótimo. Antes de a gente começar com a empresa offshore, vamos deixar claro que investir no exterior é uma coisa completamente legal. Ou seja, todo mundo pode diversificar seus investimentos, abrir uma conta no banco em qualquer lugar do mundo, aplicar o seu dinheiro. Lembrando sempre que a gente sempre vai pagar imposto no Brasil. Então, qualquer rendimento ou ganho de capital que eu ofereço em qualquer lugar do mundo, eu vou ter que apurar esse ganho, apurar esse rendimento e pagar no Brasil. Se o Brasil tiver acordo de compensação com o país onde estão os recursos, eu vou poder compensar eventualmente o imposto que eu tive nesses países. Então, é um, era um mito né, dizer que, que não podia investir no exterior. Sim, pode, desde que fique claro que está sendo declarado tanto para o Banco Central como para o imposto de renda. Para o Banco Central, é obrigatório declarar aquele investimento superior a um milhão de dólares em 31 de dezembro de cada ano. Importante por quê? Porque se você não declarar para o Banco Central, isso pode de caracterizar um crime de evasão de divisas e vai ter um problema criminal. Ou seja, investir no exterior à vontade. Para vocês terem um parâmetro de quantas pessoas declararam, pessoas físicas, vai gente, é, no ano de 2021, porque 2022 ainda não saiu o censo do Banco Central. Eu vou arredondar os números. 30 mil pessoas físicas declararam em 31 de dezembro de 2021 e vou arredondar os números também, 280 bilhões de dólares declarados. Com pessoas acima de um milhão de dólares Ou seja, esse número é maior Porque a obrigatoriedade, como eu falei É acima de um milhão, ou seja, muita gente investe menos Então esse número é maior e aí, nesse sentido, como era a regulamentação antiga até a aprovação da nova lei? Eu estou me estendendo, gente? Aí a gente não, não. entra no bate-papo. Depois a gente complementa. Como eu falei para vocês, investir no exterior é legal, eu posso investir à vontade e pago imposto quando? Quando eu tive o rendimento e ganho de capital. Quando eu pagava esse imposto? No mês subsequente à oferição desses rendimentos e ganho de capital. Então, o que, que o pessoal fazia? Puxa eu não quero estar tá pagando toda hora, eu quero postergar esse pagamento de imposto. Não, que ele não vá pagar, ele estava postergando. Cria-se uma empresa no local onde você mencionou Karen, carinho no começo, ou seja, no local onde a tributação é favorecida, paga-se menos imposto e essa empresa é que vai gerenciar e vai gerir meus recursos financeiros. Ou seja, eu vou, em vez de declarar vários ativos financeiros no meu imposto de renda, eu vou declarar uma empresa offshore. E lá, eu, lá no jargão vai financeiro, eu vou tradar meus investimentos. Quando eu pagaria o imposto? O dia que essa empresa me pagasse dividendos e eu pagaria na alíquota de 27,5%. Tá bom? Então, offshore, respondendo a pergunta, é um, vai sendo bem, bem simples, é, o, aonde é, a tributação, é, é um país onde a tributação é favorecida.
1: E qual a diferença entre empresa offshore e empresa situada em paraíso fiscal, Samir?
2: É como o Justo colocou, na realidade, empresa offshore é empresa fora, empresa no exterior. Empresa sediada no exterior. Empresa situada em paraíso fiscal também é uma empresa offshore, só que ela é, ela é sediada em um país cuja a tributação é inferior a 20%. Essa é uma definição legal. Então, se a tributação é inferior a 20%, aquele país é considerado um paraíso fiscal. Então, uma empresa sediada, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, ela é uma empresa... Uma empresa offshore sediada em paraíso fiscal
1: Agora que vem a mudança, né Marcos? Vou passar para você Qual a diferença, como era a tributação das empresas offshore Antes da lei 14.754-23 Que aí que entram as mudanças que a gente vai falar hoje Eu passo para você
3: Perfeito, é como estamos falando de, de offshore Depois a gente fala rapidamente sobre o investimento direto da pessoa física né? Mas como o tema é offshore como é que era a tributação antes? A pessoa queria investir, mandava o dinheiro para fora, ou ganhava lá fora, que também é legal ganhar lá fora, tem que declarar sempre, né? E aplicava através de uma empresa. Como é que era a tributação? Só acontecia quando a empresa distribuía o dinheiro para o sócio. Só acontecia aí, né? Ele poderia distribuir lucro ou até fazer uma redução de capital, mas aí fica muito, muito é, técnico aqui a conversa. Vamos entender o seguinte, ela só acontecia a tributação quando a empresa, quando o sócio tirasse o dinheiro da empresa e desse para ele. Não precisava trazer para o Brasil, podia dar lá fora também. Tá? Aí que acontecia. Se fosse lucro, como o Jus colocou, 27,5% que ele pagava. O que, que a lei mudou? A lei falou o seguinte, agora você não vai tributar só quando você distribuir o dinheiro para você. Você vai tributar todo ano. Em 31 de dezembro de cada ano, você vai apurar o lucro da offshore e mesmo que você não tenha distribuído esse lucro, você vai pagar. Com uma alíquota menor, vai ser 15%. Né? Então, a grande mudança, depois o Justo e o Samir falam de outras também, que são importantes também, mas a grande mudança da lei foi essa. Ou seja, não dá para você diferir a tributação para sempre. Porque antes você poderia colocar o dinheiro lá, você não distribuísse o dinheiro, ficava lá 10 anos sem pagar imposto no Brasil. Agora não. Você vai botar o dinheiro lá? Tudo bem. Deu, deu lucro no primeiro ano? Vai pagar. Deu lucro no segundo ano? Vai pagar. Com as regras de compensação, etc. O lado positivo é que, é que de fato, agora ficou mais. A, a lei organizou um pouco mais né, a tributação e a alíquota diminuiu, de fato, na distribuição de lucro. É, é. Né? De 27 e, caiu para. E você vem. Vê,
1: vocês veem essa mudança? É na lei como algo positivo?
0: Cara, uh, só para recapitular, a gente até teve um podcast que falamos sobre os super ricos. E tanto a, a, a taxação do offshore como dos super ricos, só lembrando que, lembrando para vocês que quando se falava de super ricos, falavam daquelas pessoas que tinham fundo de investimentos no Brasil... É, fechados, ou seja Era igualzinho o Paiva mencionou Eu só tributava esse fundo Aqui no Brasil Quando eu distribuísse ou amortizasse isso Isso acabou E na linha que o Paiva comentou O, o governo se surpreendeu com a taxação E com a arrecadação que veio desses fundos Aqui no Brasil Ou seja, para o exterior eu acho que vai ter uma coisa muito boa Nesse sentido Porque a gente esqueceu de falar Mas estamos conversando, lógico Essa regra vale a partir de 24% então, até 23, tinha muitas dessas empresas que tinham lucros acumulados. E aí, o que o Fisco falou? Que a receita, que o projeto, e agora a lei, é um regulamento, olha, para aquele lucro passado, você pode chegar e até maio desse ano, apurar esse lucro e pagar 8%, que é uma alíquota menor que 15%. Ah, não quero pagar. Tá bom. Então, o dia que você distribuir esse lucro, você vai pagar 15%. Então, muita gente, muitos clientes, muitas pessoas estão pensando seriamente em pagar os 8. Isso vai outra vez ter uma arrecadação extemporânea e se for com analogia com os fundos fechados, talvez o governo goste dessa arrecadação extemporânea, né?
2: Só lembrando, só em complemento ao que o Justo falou, lembrando que o 8% agora ela é uma opção. É uma opção. Não é obrigatório. As pessoas que têm empresas offshore, declaradas lá fora, elas vão ter a possibilidade de dividir em dois mundos, vamos chamar assim, um, a, a regra até 2023, 31 de dezembro, e a regra a partir de 1º de janeiro de 24. Então, na própria contabilidade, eu vou ter o lucro anterior e o lucro daqui para frente. O anterior, como o Justo falou, só se paga um dia no momento em que distribuir, e o daqui para frente, como o Paiva falou, só paga ao final de cada ano o resultado líquido, se for positivo, vai pagar 15% na declaração do ano que vem, em abril, maio do ano que vem, é sempre no ano seguinte. E aí, lembrando que para quem fizer um pagamento, então suponha que a empresa deu um lucro de 100 mil dólares no ano. 15% são 15 mil dólares, vai pegar o dólar de 31 de dezembro daquele ano e paga em maio aquele valor. E esse valor vai ficar destacado na declaração numa linha à parte, ou seja, os 15%, os 15 mil dólares que foi pago de imposto, ele pode receber isso no ato, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, sem nenhum imposto adicional. É um, é um direito do contribuinte que já pagou o imposto. Inclusive a variação do câmbio. Se quando ele pagou os 15 mil dólares, o câmbio estava a 5, e ele vai distribuir daqui a 2, 3 anos, o câmbio vai estar tá a 7, ele não pagará nada sobre a variação.
0: É isento. Então, no seu exemplo, ele vai ter... 2024, ele teve 100 mil dólares de lucro, pagou 15% aqui no Brasil. 15 mil. Rapidamente, 15 mil. E esses 100 mil dólares, 31 de dezembro de 24, vai, estava a 5, o dia que ele pegar... E como o vai mencionou, não é trazer o recurso para o Brasil. O dia que ele pegar esses é 100 mil dólares e colocar na pessoal dele, com dólar a 7, essa diferença de 5 para 7, sem imposto... E aí ele pode utilizar para comprar carro, para viajar, para fazer o que bem entender usando um cartão de crédito, por exemplo, no exterior.
3: O, nós estamos falando de tributação de offshore, né? empresa no exterior, como o senhor me colocou. Mas essa, essas novas uh, regras de, de tributação são para as empresas offshore, que estão no exterior, mas que tenham basicamente renda passiva, que a gente chama. Não é para qualquer empresa, só para ah. também não, não confundir, se a empresa lá fora for uma empresa operacional, se ela tiver receita, despesa, enfim, empregados, etc., ela não entra nessa regra, né? O, quem entra nessa regra? São as empresas offshore que têm dinheiro, basicamente, você manda dinheiro para fora, né? ou receitas de aluguéis, que a gente chama, alguma, algumas algumas receitas que a gente chama receitas passivas, tá? Só para complementar esse ponto.
0: É, basicamente são aqueles para investimento financeiro, vamos para para simplificar, fácil mais fácil. Sim. E outra coisa que mudou também, que eu comecei na explicação, é que a tributação agora, que nem na linha que o paiva falou, eu estou aplicando diretamente no exterior sem offshore. Eu pagava sempre à medida que eu teria tenho Rendimento e ganho de capital no mês subsequente. Agora não. Agora eu vou, vou, vou guardando os meus rendimentos, os meus ganhos de capital e vou
2: pagar uma vez por ano. Certo, amigo? Certo. E ainda com mais uma vantagem, justo? Pois seria, não. Que seria o seguinte. Na regra anterior, se a Karen aplicou um dinheiro lá em nome da pessoa física, em janeiro você fez um resgate de uma aplicação com lucro. Você tem que pagar até o final de fevereiro. Mesmo que em janeiro você tenha feito um outro resgate com prejuízo, não compensava. Você pagaria sobre e, o que isso ganhou... Antiga. 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 Você pagaria o que você ganhou e não compensaria o que perdeu. Agora não. Agora, como o Justo falou, vai se fazendo esse cálculo no decorrer do ano e no final eu compenso o lucro com prejuízo e pago só se eu tive ao final do ano um ganho líquido. Nossa. Essa é uma diferença relevante. E, e mais, né? se eu ficar com prejuízo ao final do ano, eu tenho a possibilidade de compensar. Se a pessoa tem aplicação na física e uma offshore, teve lucro no offshore e prejuízo na pessoa física, ele usa o prejuízo para bater o ganho da companhia offshore, coisa que nunca existiu antes. E mesmo assim, se ainda sobrar, ela pode compensar esse prejuízo em anos futuros. Então, essa foi uma vantagem, essa é uma mudança benéfica para o contribuinte que antes era realmente era injusto, às vezes ele tinha um prejuízo líquido e tinha que pagar
1: imposto. Nessa questão, melhorou. 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 Teve melhorou. alguma outra mudança que...
2: Não, e, gente, melhorou porque
0: a alíquota, Karim, foi de 27, caiu para 15, já é ótimo. E como a gente mencionou, ou seja, em vez de estar toda hora pagando, dar, fazer carne fazer como o seu amigo brilhantemente explicou, Muito eu faço <risos> atualmente agora, né? Então, melhorou. Só lembrando, a pergunta que fazem para gente é o seguinte, ah, então não vale a pena mais ter offshore, não é? A velha resposta do advogado é depende, né? Porque se você aplica dinheiro lá fora na física e compra papéis americanos, e quando eu falo comprar papel americano, não interessa onde ele esteja custodiado. Você pode ter uma conta na Inglaterra comprando Apple, por exemplo, vai. Então, eu dei um exemplo. Pode ter uma conta na qualquer lugar do mundo comprando papel americano. E se você morrer, para efeitos dos Estados Unidos de imposto de sucessão, o não-residente que tem bens americanos, o limite de isenção do imposto de sucessão são só 60 mil dólares. Então, vamos imaginar o Paiva, ele comprou 2 milhões de dólares em meta, que valorizou muito semana passada. O pai vai demorar, se Deus quiser, muito tempo para morrer, né, Paiva?
3: Eu acho que sim. <risos> Eu acho... Espero, que sim. Eu espero
0: que sim. Ou seja, 2 milhões de dólares, na física, o Pedro... Pedrinho, ele vai hum. pai o Pedro, porque aí é o filho do é pai. o tá, tipo, um Menino muito querido. Todo mundo gosta dele. Ei, obrigado.
1: <risos> Foi muito bem educado.
0: Da parte obrigado. da mãe, né?
3: Obrigado, obrigado, obrigado. <risos>
0: <risos> Ou seja, ele vai pagar 40% sobre 2 milhões de dólares Assim, rapidamente, são 800 mil dólares Então, isso é um dos motivos para você ter offshore E poder comprar papel americano manter, né? Então, manter,
2: é.
1: deixamos claro aqui que continua sendo interessante Manter as empresas S offshore
2: Sim, sim. continua sim, em razão também. do planejamento sucessório Sucessório também, sim é.
1: E quais as melhores jurisdições para manutenção de uma empresa offshore?
3: Vamos, vamos falar de offshores em paraíso fiscal, né? Tá. De novo, isso é absolutamente legal, só tem que declarar, tanto para o Banco Central como para o imposto de renda, como o justo colocou. As jurisdições que a gente, que a gente é, costuma ver nos nossos clientes são, são, as, são as clássicas, né? É BVI, Cayman ou Cayman, né? BVI, Cayman, Bahamas. Basicamente, essas três, essas três jurisdições... Não sei se, se, é se vocês têm... Mas são,
2: é, na verdade, é paraíso fiscal. É Caribe, muito no Caribe. É. Mas são as jurisdições é. que têm a tributação inferior a 20%.
3: Mas, mas a, é, a pergunta é as, as, as melhores, né, são, as, né, as, né. as mais utilizadas. É. né é. Então, seria é, Ilhas Virgens Britânicas, BVI, Caimã, Bahamas. São as mais utilizadas. Né? Despachados o sem complicação
1: E por que que essas mudanças Na tributação das offshore Faz parte da tributação dos super ricos
3: Então, na verdade foi como o Justo Colocou, né, e a gente tava colocando aqui No, no início, é que super rico Já é, já é uma, um adjetivo, né Que ninguém sabe exatamente quem são Mas o pessoal que tinha muito dinheiro, colocava o dinheiro lá fora E se ele não distribuísse Ia ficar lá Sem pagar tributo A vida toda se ele não distribuísse isso, que aconteceria. Como agora ele coloca o dinheiro lá fora e tem que pagar todo ano se tiver lucro, aí isso também, isso o governo acabou pegando carona nesse termo e falando que é a nova lei das, das offshore também ia tributar os super ricos, que na verdade são pessoas quem, quem que investem são, lá fora. É, Quem são Mas, super ricos? É, é, né? então, Qual que é o valor é, é, mínimo é é para você então, ser
1: chamado de super rico? E é, é que
0: antes, quando você aplicava no exterior, isso era muito... Reservado, vamos dizer assim Para aqueles clientes de private bank Ou seja, aqueles clientes que tinham um pouco mais De recursos Hoje não, hoje está muito disseminado A gente viaja, às vezes Vê propaganda no, no avião Aplique aqui, abra conta ali Ou seja, você faz tudo com o celular Você aplica em qualquer lugar do mundo Hoje está muito mais simples Antes não, antes quem aplicava No exterior, era quem tinha recursos Um pouco mais de recursos Vamos dizer assim e, e esse e foi a, e como o pai vai mencionou, Samir, é que nem o um fundo fechado aqui no Brasil, ou seja, o postergar vai de eterno pagamento de imposto. Então, muita gente até para, não vou dizer, para diversificar o investimento vai aplicava em tese numa moeda mais forte.
1: A nova lei criou duas formas de tributação das offshore, né? Transparente é. ou opaca. Qual a diferença, Samir?
2: É. A transparente, basicamente, é desconsiderando a empresa e tributando como, como se estivesse investindo em nome da pessoa física. Então, essa opção ela é irrevogável, é uma vez só. E feita essa opção, a pessoa que tem uma empresa e tem lá investimentos financeiros, como o Justo falou, em, por exemplo, em 10 fundos e ações da Apple. Ela vai declarar os 10 fundos e ação da Apple. Já se essa pessoa não quiser fazer a opção, ela vai ser a modalidade opaca. E aí a regra atualmente é a mais comum, que é tributar a pessoa jurídica. Então ela vai declarar as ações, a participação na empresa e vai declarar o seu investimento no total, no global, da forma como é feita atualmente. Basicamente essa é a grande diferença e a tributação ela muda porque se eu opto é, na transparência fiscal, como o Paiva falou, aí eu vou tributar na, no resgate, na liquidação de cada um dos ativos. Eu faço aquela o controle para ver se ao final do ano eu tive ganho ou prejuízo, mas é ativo por ativo. Já no caso da UPACA, vai ser feito um balanço ao final de cada ano, que tem que ser, ser feito é, de acordo com a legislação do Brasil, que a gente chama BR Gap. essa é uma sigla da contabilidade. E aí, feito isso, se for apurado lucro, vai se pagar os 15%. se for apurado o prejuízo, vai se compensar com, pre... com lucros futuros.
0: Posso só complementar o que você me falou? Foi muito bem explicado, mas... Estamos ansiosos em ouvir você. Não, cara, muito obrigado.
1: é <risos> um político também. Né?
0: <risos> Por exemplo, antes, quando começou o governo tentando tributar os offshore, é o que ele falou, olha... Eu vou pegar marcação a mercado no dia 1 de janeiro de cada ano e a marcação a mercado no dia 31 de, de cada ano. O que, que é marcação a mercado? Eu vou ver quanto valia meus ativos no dia 1 de janeiro com base no mercado. Então, a gente está mencionando vários ativos aqui. A, a, quanto valia... Vou continuar na, na Apple, vai. Estamos brincando. Quanto valia a Apple em 1 de janeiro de cada ano? Valia 100%. Quanto o mercado fala que vale a Apple em 31 de dezembro de, de cada ano? 120. Então, tem 100 aqui, 120 aqui. Então, teve um ganho que não é um ganho efetivo. É um ganho de marcação ao mercado, de 20. Ah, mas isso é injusto, porque no dia 2 de janeiro do ano seguinte, aconteceu alguma coisa, não vendeu tanto celular, foi para 90. E eu paguei imposto sobre uma coisa que no dia seguinte... Não valia mais 120, valia 90. É injusto isso. Aí, depois de muita conversa e tudo mais, o, aí sim o governo deu a opção de falar o seguinte, tá bom, essa é o que eu quero. Mas se vocês quiserem também, que eles chamam, nada mais é opaca, como você falou, é um balanço com marcação ao mercado, tá bom? E a transparente é aquele efetivamente que caiu na minha conta. Ou seja, aí é justo. Pessoa física. Não, pessoa física. Eu continuo com offshore, só que, puxa, eu vendi essa Apple Tive um ganho de 20 de verdade Caiu no é. meu bolso É offshore transparente é offshore transparente. Offshore transparente Você declara por ativo, ativo. Purativo, ativo, ativo purativo, Mas é mais é. em tese, mais justo Só... Porque eu estou pagando Aquilo que eu ganhei A marcação ao mercado
3: não é aquilo que eu ganhei É uma, uma posição de cada ano é, 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 Acabou ficando muito técnica a conversa é. né o ouvinte Mas, enfim, e, e essas questões até De marcação ao mercado que o Justo colocou como é que vai ser o balanço, isso ainda vai ter muita discussão né em 2024 para saber se, se vai ser essa regra mesmo, né quer dizer, vai ser marcação ao mercado mesmo, quer dizer, eu vou pagar sobre um lucro que eu ainda, não sei se não, é, o é, 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 se é. Então, vai ter ainda muito, muita discussão. né Mas eu queria só voltar num ponto, Karim, claro. é, que você fez uma pergunta e a gente acabou não respondendo. né Você perguntou, mas o que é considerado super rico? E a gente acabou não, não é respondendo. É, então, não existe uma definição legal de super rico. né Pode fazer, basear... Na questão dos fundos fechados, quer dizer, interessava ter fundo fechado para quem tinha assim, acima de 10 milhões de reais. Era uma isso. coisa mais ou menos isso, né? Então, para quem tinha uma aplicação financeira de 10, de 10 milhões de reais para mais, aí era considerado super rico. Mas é super relativo, né? Quando a gente pensa em super rico, a pessoa que tem castelo, a pessoa que tem... né é, um, um avião. É, um assim é, como justo, é muito, né? É, é, estela, é, aviões, é muito relativo. Barcos, né? tudo. É, é é. Relativo, tá bom, é. já
1: entendi agora o que, que é. <risos> Brincadeira, super gente. Super
2: relativo, super justo. Super justo. Super justo é mesmo, né? <risos> é.
1: Agora, essa lei, que é a 14.754-23, regulou a figura jurídica do trust? O que é um trust? O que foi regulamentado pela nova lei? Samir.
3: Responda sua o
2: trust. O Trust, ele, na realidade, para fins brasileiros, ele é um contrato que, que ele, ele, ele não é reconhecido aqui no Brasil como uma, um, uma entidade societária. Mas ela regula assim o trust e ela dispõe que aqueles que têm um trust lá fora deverão declarar os ativos, eles chamam né? Os ativos subjacentes. O que, que é isso? São os, os ativos detidos pelo trust. Que pode ser até uma empresa offshore. O trust ele pode ser dono de uma empresa offshore, então aí o dono do trust ele vai ter que declarar a companhia offshore. Se o trust tiver um imóvel, um avião, aplicações financeiras direto, vai ter que declarar esses ativos. E aí a, a forma de tributação é a mesma, aí vai defender se vai, como vai ser a opção. A forma de tributação é a mesma e quem deve declarar o trust é o um instituidor do trust. Se eventualmente um beneficiário, e aí a gente entra numa questão muito técnica, mas se o beneficiário do trust, por exemplo, o filho da pessoa, é o beneficiário, se ele já declara ele, ou se ele já começa a receber, aí é ele que declara. Então, assim, respondendo sua pergunta, o, o trust ele passa realmente a entrar no nosso mundo jurídico fiscal, tributário, né? fiscal, tá? ele pode. E uma coisa importante, havia uma grande discussão no passado... Se quem recebia ativos do Trust... Porque o Trust é um contrato em que eu falo, olha... Exemplo, no dia que eu morrer... Eu quero que os, os, os bens sejam distribuídos para os meus filhos... 10% para um, 20% para o outro, 50% para o outro... Eu, eu posso definir isso lá. E no momento em que esse evento ocorre... Havia dúvida se quem recebia tinha que pagar 27,5% pela tabela do IR ou só o imposto de doação de 4% hoje em São Paulo, que em alguns estados chega a 8%. E aí o Fisco se posicionou e dizendo que não é imposto de doação mesmo, não tem imposto de renda, o que é bom. Então, sob esse aspecto, foi uma definição importante, boa, e que, por sinal, era a nossa posição, né, José? Perfeito. É, outro,
0: é, é. A gente sempre fala dois advogados,
2: três opiniões diferentes. É, e a gente sempre ia nessa linha que era uma doação. E, cara só complementando uma coisa, eu acho importante a gente falar da atualização. O Júcio falou muito rapidamente das atualizações. Então, agora, essa lei, ela, ela dá o direito de, até maio, agora, o contribuinte optar entre atualizar o seu patrimônio é, recolhendo 8%. E essa opção é agora. Se não fizer agora, não pode mais. Não pode mais. Então, se optar, aí tem algumas vantagens, depende um pouquinho da origem do recurso, ele pode até é, é, utilizar a, o câmbio. Suponha que ele tenha um, um ativo declarado ao câmbio que foi pago lá atrás, que era R$2,00. Hoje o câmbio está praticamente cinco Se ele utiliza, pagar os 8%, é, dependendo da origem, dos recursos, tudo, ele, ele pode atualizar pela última vez a cinco sem pagar imposto de 2 para cinco E a partir dali, isso é técnico também, a variação cambial ela vai ser sempre tributada. Antigamente havia regras que, eventualmente, eram isentas. Agora acabou essa isenção.
1: Pela nova lei, uma questão que vocês trouxeram aqui, a que a gente já citou, 14.754, o imposto de renda sobre o lucro existente até 31 de dezembro de 2023 continuará a ser pago somente na efetiva distribuição deste lucro, 15%. Mas a nova lei dá a opção do pagamento do IR até maio de 2024 a alíquota de 8% sobre este lucro de 31 do 12 do 23. Vale a pena essa opção?
3: Então Foi o que o Justo ele, colocou aí, aí é muito pessoal O né? é, é, é. pessoal até está fazendo conta Então só para o ouvinte entender Ele tem lá 10 milhões né, de, de lucro Até 23 e A partir de 24 ele vai começar a pagar todo ano né? Estamos falando desse de 23 Que a rigor é 15% quando ele distribuir né? Não entra na nova regra Que é todo ano Agora ele pode, ele pode pagar 15% sobre esses 10 milhões Quando ele distribuir Ou 8% agora em maio né, antes de, de distribuir. Para você é, fazer essa conta, aí, aí eu, eu, eu honestamente, aí eu tô, nós estamos falando com vários clientes, é muito pessoal. né? Tem cliente que fala, ah, eu deixa, eu vou prefiro pagar 15% quando eu distribuir, porque pode ser que eu não distribua, pode ser que eu demore. Né? Financeiramente, se, se, se a pessoa for distribuir em 5 anos, por exemplo, vale, vale mais a pena pagar os 8%. Né? E teria que ficar muitos anos, não sei, Samir, Tem uma conta, é, né? É, sete a gente fez anos, uma é. conta, não, mais, acho que mais de 10%, né? é, então, uns 15
2: anos para compensar né? Porque a diferença de 8 para 15. Mas é, é muito é, pessoal. Depende o muito carinha. da taxa que ele vai é, aplicar, é muito, é muito, é muito pessoal. Né? Mas tem uma, uma regra que aí acho que não tem muito o que pensar. Se a origem for moeda estrangeira, aí o 8%, regra geral, vale a pena atualizar. É que é legal que é a
0: origem moeda estrangeira.
2: É, a origem é moeda estrangeira como é. É muito detalhe, mas se a origem dos recursos que estão declarados lá fora foram é, ganhas lá no exterior em moeda estrangeira, então a origem é considerada moeda estrangeira e, portanto, a variação do câmbio, se for positiva, ela é sempre isenta. Essa isenção, como eu falei agora, vai acabar. É a última, vai acabar a partir de 24. Então, para aqueles que têm origem moeda estrangeira, vale a pena avaliar e atualizar o 8%, porque e pagar é a última lucro. chance de aproveitar essa isenção. A partir dali, acabou. Se a origem for reais, aí é caso a caso. Como... E só,
0: só deixando claro também, origem moeda estrangeira, sei que vocês já falaram, mas, por exemplo, o cara trabalhou no exterior e aí ele ganhou salário lá fora e deixou lá fora origem moeda estrangeira toque Option, uma empresa ele trabalhou uma multinacional e deu ações lá fora vendeu as ações ou seja ele não tirou o dinheiro do Brasil ele recebeu os recursos por exemplo você falou de trust se um dia o seu trust der doações para mim lá fora hum. é a origem a moeda estrangeira certo
2: é, mas essa possibilidade acho que é remota. Até ficando
1: Agora, essa nova lei das offshores vai diminuir o fluxo de investimentos de brasileiros no exterior?
3: Acredito, acredito que não. não. Não.
1: Não. Vai continuar.
3: Não. Quer dizer, mudou, é como nós dissemos, né? Foi até, em muitos aspectos, positiva a nova lei. É, organiza Vocês trouxeram mais, aqui, é. realmente
1: parece mais é.
3: então, positiva do que não. Então, não vai. E, cara, eu
0: hoje. sempre é. falo, 15% é muito. Baixo que alíquota, é boa. Se você comprar, eu sempre... Compara com os Estados Unidos. Você vai para a tabela, se é rendimento, a tabela vai quase 40%. É. 15% é, é, uma, é uma alíquota relativamente baixo
1: E qual o volume de ativos de brasileiros no exterior?
0: É que eu falei, o, não tem um censo ainda de 2022, né? Então, a gente está falando do censo de 2021. Vou, vou arredondar, deve estar em torno de 300 bilhões de dólares. É um dinheiro razoável. É bastante dinheiro.
1: Bastante dinheiro. Tem uma última, não, penúltima questão aqui, que houve anistia criminal e fiscal para brasileiros que tinham valores no exterior não declarados nos anos de 2016 e 2017. Há uma nova lei de anistia em tramitação no Congresso Nacional? Há, ah,
3: tá já, está já, é, tá no Senado, inclusive, essa lei. É, muito provavelmente vai passar. A diferença da, dessa lei nova de anistia das anteriores é que essa permite que funcionário público de, de alta patente, vamos dizer assim, de alta de gerência, né, ele, ele pode entrar. Nas primeiras anistias, se a pessoa fosse funcionário público, ela não podia entrar na anistia. Que aliás era uma, era uma falta de, de isonomia, na, na nossa opinião. Né? Hoje, essa nova anistia, se sair, vai permitir com que qualquer brasileiro possa entrar, independente de ser funcionário público, ou diretor de estatal, que não podia, né? Inclusive políticos, pai. Inclusive políticos,
1: inclusive políticos. E existe a possibilidade do atual governo proibir a manutenção ou o envio de valores de brasileiros para o exterior?
0: Não. Não. Na época do Collor, quando o nosso caixa em moeda estrangeira estava muito baixo, o, o negativo até, nem lembro mais, uma das possibilidades levantadas na época era assim, ah, vamos obrigar as, as pessoas que têm dinheiro declarado no exterior a trazer o dinheiro compulsoriamente. E não, não passou, isso não foi para frente, porque aí vamos mencionar o artigo 5º da Constituição que fala das garantias individuais. Ou seja, meus amigos aqui, você, Karen, pode fazer, investir em qualquer lugar do mundo. Você ah, tem então liberdade para eu ir Agora eu já
1: vou começar a planejar.
0: Planejar. Não, <risos> mas, Karen, <cara, risos> sabe quando, quando a gente fala do, do, da riqueza do Brasil, uh, mencionando a dívida externa e tudo mais, esse dinheiro, esses 300 bi que eu falei aí, está na conta. É um dinheiro brasileiro, que a qualquer momento pode entrar. Então, o, 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 quando o Banco Central pede para a gente declarar anualmente... Não é que ele vai usar isso para ser tributado, porque são coisas diferentes, Receita e Banco Central. Era para fazer estatística mesmo de quanto o Brasil tem de, de caixa em dólar. O caixa em dólar não é só que as empresas têm, é que as nós, pessoas físicas, temos também. Então, essa conta tem que ser levada em diante por isso.
2: E desse valor justo de 300 bi, quanto que é seu, hein?
1: Vamos abrir o jogo aqui, <risos> gente. Eu quero saber quanto que é, nada, qual que é a fatia do, Mar meu, do Marcos, meu. do Justo não, e do não, Samir. O dia
0: que você me pagar mais dividendos, quem sabe, Samir?
1: Isso aqui é, co é confidencial, eles não podem declarar é, que... É, o bancado. Sigilo. É, mas escuta, a gente tem uma história aqui. hoje o alvo é o pai, velho, é o pai não é não? É o nossa a gente nossa história engraçada é, do, é, pra, pra gente fechar sempre com uma historinha aqui eu divertida. Eu e o Samir
0: vamos comentar isso, Karen. É, graças a Deus, isso é uma coisa legal que a gente tem. É, acho que esse ano, acho que foi o 23º ano, ano passado, aliás, em que a gente é convidado pela Câmara Brasil-Estados Unidos da Flórida para fazer uma palestra anual para as pessoas que moram ali na Flórida, né? E no começo sempre é eu e o Samir. E o nosso escritório é Schwaib, Paiba e Justo. E é o Schwaib, Schwaib, desculpa, <risos> e, o, e o Justo. E todo mundo... Acho que por 15 anos dessa mira. Sei lá o pai vai uns 10 anos, uns 12 anos, o pai nunca foi, porque ele queria ficar no Brasil, ele não viajava. Eles tinha medo exclu... de pegar avião. Vocês
1: excluíam ele da. Não, ele da, tinha medo
0: de pegar avião. Não, é, me excluíam, é. me excluíam. É. Tudo bem. É o budget. Aí todo mundo falou, pô, gozado. <risos> esse paiba de vocês é uma offshore. Então
1: não, Existe não, não. esse,
3: esse... Foi, foi, foi pior que isso. É é. Que, aí teve, teve um ano que eu fui. <risos> Aí ele e aí o aí... pessoal começou a olhar tal, e tal. Oh, eu pensava que o pai era offshore de você.
1: <risos> não, não, é sou eu mesmo. Né? Só é. Eu sou uma você pessoa. É, uma é. é, Tá certo, entendi. É. Ainda bem que você foi descoberto, né? Sabe, que você agora, acabou agora indo. Não sou que eles offshore. deixaram você entrar é, e, e deixar bem. de é. ser uma offshore. Ainda Ainda bem. Aí, a, a gente repatriou nós. ele e de... nós declaramos. 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 <risos> Gente, muito bom. Nós aprendemos muito com vocês aqui, com esse trio Samichuave, Marcos Paiva, Roberto Justo. Esse foi mais um episódio do Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. O tema foi offshore. Falamos sobre isso ano passado, mas nesse episódio nós trouxemos aí todas as, as renovações é, e, e mais detalhes dessa nova lei. Muito obrigada e até o próximo episódio.
3: Obrigado, cara.
0: Obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau. Despachados, o Júri de ques Sem Complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.